0: Hallo en welkom bij de Beleef het Leven podcast. Ik ben Leonie en ik inspireer je om het leven te beleven. En dat doe ik onder andere door middel van inspirerende verhalen. In deze podcast aflevering spreek ik met Phyllis. En als je iemand veelzijdig kunt noemen, dan is het Phyllis wel. Ze is jurist en businesscoach, maar bovendien iemand die het leven leeft op haar voorwaarden. In december 2021 werd haar droom namelijk werkelijkheid. Ze emigreerde met haar man, hond en twee katten naar Canada. Luister je mee naar haar verhaal? Komt-ie. Ja, kun je mij vertellen, wat doe jij om het leven te beleven? Of welke omslag heb je gemaakt om het leven te beleven?
1: Nou, de, de grootste omslag die ik heb gemaakt is emigreren naar Canada. Ik ben uh, iets meer dan een jaar geleden vertrokken. Met als idee het avontuur aan te gaan. Meer te genieten van buiten van het leven. Ja, ik, ik kan zeggen dat dat echt uh, heel erg goed heeft gewerkt. En ja, dat is wel echt mijn grootste omslag geweest. Hoe lang is dat geleden? Ja, Time Flies. Een jaar en drie maanden. En hoe bevalt het? Ja, hadden we het maar eerder gedaan. Nee, <laughs> alles komt op het moment dat het moet komen. Maar nee, het bevalt, bevalt echt zo goed. Het is, ja, ik geniet echt oprecht zoveel meer van het leven. Het is veel meer ja, het, het beleven, het ervaren wat er allemaal te doen is in plaats van de, de rush. Ja, de red race, zoals het ook wel ja. wordt genoemd. Ja, ja dat, is, dat is hier zoveel minder. Dat is echt, ik ben vorig jaar nog drie weken op vakantie geweest naar Nederland. En verval je er gelijk weer in. Ja. <laughs> en het, het was zo fijn dat we weer terug mochten naar Canada. Dat was echt uh, ook een bevestiging van ja, dit is goed geweest. Was het
0: dan ook meer dat Canada qua cultuur of rust anders is? Of meer dat je in Nederland ja, toch in een soort leven terugvalt die je daar hebt gehad misschien?
1: Goede vraag. En ik denk allebei. <laughs> ik ben nee. altijd lekker van het. <laughs> Geen ja of nee. Maar nee, het is. De manier van leven in Canada is veel relaxter. Mensen zijn ook veel meer met zichzelf bezig in plaats van met anderen. Je hebt natuurlijk veel meer natuur hier. Ja, je hebt gewoon heel veel minder mensen op de ruimte. Dus je hebt gewoon ook meer ruimte voor jezelf. En in Nederland, inderdaad, heb je toch weer. Meer dat. De verwachtingen. Ja, dat even daarheen, even bij oma langs, even bij die langs. Je moet daar langs. Het moet allemaal in de agenda ingepland worden. En daarom, het is allebei. Nou, dat vond ik uh, zelf ook wel een hele verademing toen
0: ik uh, op reis ging met mijn camper. Dat je mm -hmm. niet meer alle verplichtingen hebt van alle verjaardagen. Je, je moet sociaal doen daar, je moet dit doen. Mm -hmm. Al die moedjes die mm -hmm. eigenlijk jezelf oplegt zeker zijn ontstaan, die vallen mm -hmm. weg. Waardoor er eigenlijk zoveel rust en ruimte voor jezelf vrijkomt om te doen wat je wilt. Ja. Dus dat, uh,
1: dat herken ik wel. Ja, precies. Jij ja, ik wou het inderdaad al vragen van... Hoe, hoe heb je dat zelf inderdaad ook ervaren? Want ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben. Vooral dat... ook wel mooi dat je zegt... het is enerzijds jezelf opleggen... maar anderzijds ook verwachtingen. Ja. Op de ene of manier als je dan... als je in Nederland zou zeggen... ik ga nergens meer heen... dan wordt het meer als ja, asociaal als het verkeerde woord. Maar... Het wordt uh, niet gewaardeerd. Egoïstisch? <laughs> nee, goed, ja, goed, dat is de goede omschrijving. <laughs> Terwijl, als je dan in het buitenland zit en het is feitelijk onmogelijk... dan maken mensen er geen bezwaar van. Goede reden om ja. naar het buitenland te verhuizen. <laughs> ja, precies. Dit wordt gewoon een podcast waarin we zeggen... je moet naar het buitenland verhuizen. Maar... <laughs> nou, dat is nee. ook weer niet... Ja, het kan in Nederland natuurlijk ook wel... maar ik denk wel dat het oprecht lastiger is.
0: Nou, het is ook niet gezegd van... Hey, je moet naar het buitenland verhuizen, maar ook meer... Moet zeggen dat het altijd mooi dat er meer is dan alleen nou ja, Nederland, wat je kent en ja. wat de maatschappij je oplegt, misschien.
1: Ja, ja zeker. Ik, ik, voor mijn gevoel is dat als je dus dan juist uit die standaard omgeving gaat, hoe je dat dan ook doet, hè, of dat nou permanent of tijdelijk is, dat dat de ruimte geeft voor je eigen ontwikkeling. Dat je echt gewoon echt voor jezelf kiest. En wat
0: was voor jullie. Want je bent met je man naar Canada gegaan. Wat was voor jullie het omslagpunt ja. van... hé, hey, de trigger, want nu gaan we het anders doen. We gaan naar Canada.
1: Ja, voor ons is dat eigenlijk uh, corona geweest. Uh, natuurlijk daardoor kwam uh, nou, iedereen thuis te zitten. Hè. Ineens qua werk, je hoeft niet meer elke dag naar je werk toe. We stonden uh, elke ochtend en elke avond een uur één en een uur terug in de file. En ineens waren we thuis... Kreeg je veel meer gedaan op een dag. Had je veel meer tijd voor jezelf. Hadden we meer tijd met elkaar. Namen we een hond. corona coronapuppy zou je kunnen zeggen. Maar hij zat al jaren in de planning. Dus... En eigenlijk op een dag kwam het gesprek. Wat zou je ooit nog wel eens willen doen? Op een of andere manier kwamen we allebei bij. Nou kan verhuizen daar Helemaal uit het niet. Wij waren in 2019 op vakantie geweest. En dan krijg je op Facebook krijg je die herinneringen. Hè? Van zoveel jaar geleden deed je dit. <laughs> oh ja. En uh, ja, het vond wel leuk, lekker nostalgisch. En toen kwamen eigenlijk die herinneringen naar Canada op. En uh, ja, we hadden eigenlijk zoiets van, god, wat zou het zijn om daar te wonen? Wat, wat zouden we daar kunnen kopen? En zo begon de fantasie. Leuk. Dus het was
0: geen heftig omslagpunt, maar meer zo van, ja, ingeving van, hé, hey, dit kunnen we doen.
1: Ja, ja, ik denk doordat we dus ineens meer tijd hadden voor onszelf... Ja, ook meer dus met elkaar kunnen connecten. We waren, toen waren we denk ik uh, na tien jaar samen al of zo. Maar in ieder geval, je bent al wel geconnect met elkaar. Maar als je toch ineens elke dag met elkaar de hele dag thuis bent, heb je gewoon meer ruimte daarvoor om daar eens over na te denken. Want hè, in de weekenden was je altijd maar van hop naar her aan het rennen. En dat had je nu ook niet, omdat je niks meer mocht op corona. Die tijd voor onszelf, die ruimte, gaf eigenlijk aan ons allebei... Dat besef van, hé, hey, het kan anders. Het hoeft niet zoals het altijd gaat en gedacht dat, je, dat het zou gaan. Namelijk de 40-urige werkweek en dat is wat je doet. Was het bij jou dan wel een omslagpunt of ook gewoon langzaam een besef?
0: Nee, het was bij mij wel echt uh, nou ja, zo'n momentje dat je dacht van, oké, okay, nu ga ik het anders doen. Mm -hmm. En hij was niet heel dramatisch, maar wel dramatisch genoeg voor mij. Het was 2021, de week voor kerst. Ik had een weekje vrij voor mijn loondienstbaan. En ik zat daar op een mooie mintgroene bank, die had ik toen nog. En ik had echt zoiets van, ja, wat doe ik hier nog? Ik woonde in een heel klein dorp en ik kwam echt een beetje in zo'n dipje terecht. En nou ja, ik beleefde het leven niet echt voor mijn idee.
1: Nee, de sleur. En
0: de sleur, ja, van, ik, ja, ik heb alles wel. Ik heb mijn koophuis, mijn vaste baan, een auto, nou ja, van alles wel. Maar ik dacht, als ik hier nog langer blijf zitten, dan word ik gewoon dood ongelukkig. Mm -hmm. Dus toen begon een beetje dat idee te broeden van ik ga een camper kopen. En die had ik toevallig ook al op mijn vision board gezet. Een paar maanden daarvoor zonder heel <laughs> bewust te zijn van dit wil ik gaan doen. Oh tof. Als een leuke inspiratie. Uh -huh. Het was wel heel grappig dat het uh, nou ja, een paar maanden later ook echt werkelijkheid werd.
1: Ja, mooi dus hoe dat loopt. En...
0: Ja, ja. En wat ook wel grappig was, mijn zus en haar vriend die hebben ook altijd een camper. gehad met de camper op stap. Mm. En ik wist wel dat ze hun camper te koop hadden. Maar ik dacht van, nee, die is veel te groot voor mij, het is een gezinscamper. Dus ik was mooi aan het kijken. En toen vroeg ik hun om hulp. En toen zeiden ze van, ja, voor dat bedrag kun je onze camper ook wel kopen. En ja. het was, was net of ik toen was bewust werd van, oh, misschien kan ik die eigenlijk ook wel net zo goed kopen.
1: Dicht dus... ligt gewoon voor je neus eigenlijk. <laughs> ja,
0: het was er al, zonder dat ik het zelf ja. voor had. Ja, oh dus mooi. En ja, dat is ook wel mooi hoe het leven dan eigenlijk al er voor je is, zonder dat je het altijd door hebt.
1: Ja, en dat dan eigenlijk iemand anders tegen je moet zeggen van, hé, hey, uh, dit kan ook, hè?
0: <laughs> Precies. Dus uh, nou ja, als je dan ergens aan begint, huis verkopen, al die dingen in gang zet, dan uh, gaat het balletje rollen en opeens was ik op prijs En opeens <laughs> is het acht maanden verder of zeven <laughs> maanden. Hard, hè? Ja, echt zeker weten. Het is echt niet normaal. Maar dat,
1: dat vind ik ook. Omdat je dan zo... ja, Jij zat er ook ervaren dat je veel bewuster leeft nu. Veel ja. meer... Hè? En dat bewust van... Hè, waar ben je dankbaar voor de plek waar je zit dat dit kan? En dat dan inderdaad die tijd ook echt vliegt. Ja, en ook meer
0: tijd voor jezelf. Wat je al zei, meer verbinding. Nou, Jullie dan met elkaar en ook met mezelf. Dus eigenlijk jezelf beter ja. leren kennen. En ook ja. beseffen van... Hé, vrijheid is ook heel belangrijk voor mij. Mm -hmm. En dat... Dat paste ik hiervoor helemaal niet echt toe, zeg maar. Met een nee. vaste baan kantoor.
1: <laughs> Precies. Ik vind het ook als ik daar nu aan terugdenk van... Oh, ik, echt, ik zou dat nooit meer willen. Elke dag op een kantoor van negen ja. tot vijf. Echt, ja, en de en... gedachte alleen al. <laughs> Snel weer wegdrukken.
0: <laughs> ja. Nou ja, ook misschien de vrijheid om je eigen ideeën te ontplooien... in plaats van die van een ander... Uit te leven. Ja,
1: ja, dat is denk ik wat heel veel gebeurt. Hè? Dat er, ja, precies zoals jij ook zei van een vaste baan, een koophuis, je auto voor de deur. Eigenlijk alles hebben zoals het, het perfecte plaatje. Zoals dat in je hoofd zit. Hè? Dat dat het perfecte plaatje zou zijn. En dat je dat dan hebt en denkt, ja, is en... dit het. Ja, misschien moet je dat dan eerst bereiken om, om, het, om het te ervaren. Maar het is grappig ja, dat jij dat precies ook zo had. Want ja, wij hadden dat dus ook gewoon... Goeie banen, koophuis, auto, ja, allebei dan een auto. Maar als je denkt, ja, je hebt het voor de buitenwereld, voor elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat het ook supergoed voelt, allemaal. Ja,
0: precies. En het is ook meer in jezelf het geluk vinden in plaats van ja. de buitenwereld en alles om je heen.
1: En de dingen die je hebt, zeg maar. Precies, ja, de spullen ja. Die je hebt. precies. Want heb je ook flink geontspuld dan, voordat je met je camper op pad ging? Ik
0: heb wel flink ontspuld, maar er staan nog steeds heel veel spullen bij mijn ouders op zonder. Oh ja, oké. Okay. Daar heb ik nog wel wat te leren. Het was wel grappig, want ik heb dus ook, omdat het winter was, ook nog twee maanden in een huis gezeten in Portugal. Nou ja, daar had ik al mijn spullen een beetje langzaam aan vanuit de camper in de kamer verzameld. Mm -hmm. Maar goed, toen ik weer wegging, moest alles natuurlijk weer in de camper. Ik was zo geïrriteerd, omdat ik zoveel spullen had in mijn camper dat ik ook naar een vriendin toe liep van, oh, ik moet echt een cursus gaan volgen voor minimalisme of zo, want ik word helemaal gek van mijn eigen spullen. Ja, ja. Ja, en aan het begin van mijn reis heb ik ook heel veel kleding gekocht. Ik hou heel erg van kleding. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Mm -hmm. Ik heb het eigenlijk helemaal niet nodig. Weet je, ben ik nu iets aan het opvullen voor mezelf? Ja. Mm -hmm. dus... Dat is ook mijn doel voor dit jaar, om wat bewuster te kopen en ook gewoon nou, misschien wat meer tweedehands of meer ja. kleding kopen van kwaliteit, spullen wegdoen ja. waar je niet meer blij van wordt. Dus dat is wel een thema voor dit jaar die ik een beetje langzaam aan wilde ja. invoeren.
1: Ja, wat voor, voor ons heel goed heeft gewerkt met dat ontspullen, want nou, we hadden in de loop der tijd best wel wat verzameld natuurlijk. Maar omdat wij eigenlijk op het moment dat wij besloten om naar camera te gaan, begonnen we met opruimen. Ja. En toen had ik ook spullen waarvan ik dacht, die doe ik niet weg, daar hou ik, dat kan ik niet wegdoen. En dan keek ik er drie maanden later weer naar en dan zat het dus nog steeds in die doos, want dan zat het in een doos twijfel of zo, of bewaren. En dan ging ik gewoon een maand of twee, drie later nog een keer door die doos en dan kon ik weer een heel groot deel wegdoen. En vlak voordat we daadwerkelijk vertrokken, ging ik weer door die spullen en er bleef zo weinig over. Dus mijn tip is zeg maar in stapjes doen. Ja. Dus niet in één keer besluiten van ik ga nu alles uitzoeken en wegdoen of houden. Maar juist die tijd eroverheen laten gaan. Want daardoor kun je steeds makkelijker van meer dingen afscheid nemen.
0: Want hoeveel ja. tijd zat er bij jullie tussen het moment van besluiten... we
1: gaan opruimen en het werkelijk vertrekken? Wij hebben in het najaar van 2020 ons huis te koop gezet... Nou, natuurlijk daarvoor, omdat je dan natuurlijk alles moet spik en span zijn, zijn we al de eerste opruiming gedaan. Wij zijn eind maart van 2021 vertrokken uit ons huis. Toen was het ja, de overdracht. Toen hebben we een half jaar, op een, of ruim, we hebben acht maanden op een vakantiepark gewoond. En toen in december vertrokken. Dus een, een goede anderhalf jaar tussen het moment van we gaan en het daadwerkelijke vertrek.
0: Ja. En dan in
1: tussenfases dus uh, eerst huis verkopen, zo laat mogelijk overdracht. Toen hebben we vakantiepark gewoond, totdat we echt konden gaan. Want je kunt niet zomaar naar Canada, helaas. Nee, dat
0: kan ik me wel voorstellen, want, want dat vroeg ik me nog af. Heb je nog een tip, weet je, als je naar het buitenland wil verhuizen? Of in dit geval naar
1: Canada, waar begin je? Nou, het ligt natuurlijk wel aan of dat je binnen of buiten Europa wil. Want binnen Europa is het natuurlijk makkelijker. Uh, omdat het de EU is natuurlijk, dus dan kun je makkelijker vertrekken. Maar als je naar echt buiten, dus Europa grenzen wil, ja, verdiep je in de visummogelijkheden. Zoals voor Canada het zijn honderden mogelijkheden om te vertrekken. En daarbij dus ook gelijk, je kent ze zelf niet allemaal. Je kunt het nooit allemaal vinden. Want er is zoveel mogelijk. En eigenlijk is mijn tip, win advies in. Want nou, in ons geval, wij um, wilden eigenlijk zo'n ja, soort deelnemen aan een programma voor jonge, hoogopgeleide mensen met goede Engelse taal. Beetje, dat is een beetje de korte samenvatting van het programma. En dan kon je gelijk een permanente verblijfsvergunning krijgen. Maar door corona lag dat stil. Dus wij zaten te wachten en te wachten. En het programma bleef maar stil liggen. Dus we dachten, we kunnen niet vertrekken. En toen hebben we pas eigenlijk na een jaar een adviseur ingeschakeld en gevraagd, wat kan nog meer? Wat zijn andere opties? En die kwam toen met het, uh, het voorstel van, je kunt ook gaan studeren. En dan ga je op een studievisum ga je er alvast tijdelijk heen. Maar dan ben je binnen en dan is het ook veel makkelijker om te blijven. En toen we dat deden, hadden we twee maanden later hadden we ons studievisum binnen. Oh. En konden we vertrekken. <laughs> dus... Het had sneller gekund, zeg maar. Het had zeker sneller gekund. Dus, um, en dat is eigenlijk omdat ik... Nou, ik ben wel een type dat als ik iets uitzoek, ga ik dat heel grondig doen. Maar ik dacht, studeren was alleen voor mensen onder de 30. Daar is namelijk ook een programma voor. En ik was toen 31. Ah. Dus ik dacht, ja, kan niet. Dus elke keer als ik zag studeren, klikte ik dat weg. En wat blijkt, er was nog een ander soort studievisumtraject Waar ik dus wel voor een aanmerking kwam. En dat is gewoon omdat je het zelf niet allemaal weet. Dus ja, de tip uit dit hele verhaal. <laughs> Win advies in. En ja, dat kost geld. Maar ja, dat is het gewoon waard als je een goede adviseur hebt. Want daardoor gaat het gewoon sneller.
0: Schakel een expert in. Ja. Ja, weet je, als je je huis gaat verkopen, dan is het heel logisch in je ogen. Van, oh, ik schakel een hypotheek, of niet geen hypotheek, een, uh, een makelaar in. En dat is heel gewoon, terwijl voor andere gebieden doe je het niet zo snel, terwijl, terwijl de investering waard is ook in jezelf om dat soms wel te doen.
1: Ja, en dat is dus ook met als je naar het buitenland wil verhuizen, win dit advies in. En dat, dat is niet altijd gratis, maar emigreren is sowieso niet goedkoop, dus dat kan er ook nog wel bij. Wat waren de reacties van jullie omgeving over jullie plannen? Eigenlijk heel erg positief. Uh, ook wel regelmatig mensen die zeiden, het verbaast me niks, uh, terwijl we er echt nog nooit over gehad hebben. Iedereen vond het eigenlijk wel heel goed bij ons passen. Want wij zijn allebei wel types van afwisseling, variatie, <laughs> iets anders niet standaard doen, zeg maar. Eigenlijk wel hele mooie reacties. Ook zo van ja, net zoals ouders natuurlijk die zeggen, ja, vinden wij het leuk? Nee. Maar gaat het erom dat wij het leuk vinden? Nee, het gaat erom voor jullie geluk. Het gaat erom wat jullie willen. Dus ja. mensen konden zich heel goed verplaatsen, wel in ons en konden het vanuit ons heel erg goed begrijpen. Dat is wel, wel mooi dat zegt, mensen dat ze stonden ja. te springen om.
0: Nou ja, ergens is dat ook wel weer mooi, dat, dat mensen je toch dicht in de buurt willen houden.
1: Maar het is ook ja, het risico, als dat ervoor zorgt dat je het niet doet. Omdat ja. andere mensen zeggen, oh, maar dan ga ik je missen. Dan denk ik, ja, maar het gaat niet om diegene, het gaat om jou. Zeker weten. Ja,
0: bij mij uh, waren de reacties heel gemengd, Maar okay.
1: het is misschien ook
0: iets anders, omdat ik uh, alleen op reis ben. En met de camper, ja. dus uh, ja, je blijft op veel verschillende plekken. Maar ik merk mm -hmm. dat ook veel mensen vanuit hun eigen situatie reageren van, oh, maar dat durf ik niet. Dus meer van, oh, hoe, hoe zou het voor mij zijn? Ik zou het mm -hmm. doodeng vinden. Ja. En ook dat ik ook wel sommige mensen had die uh, hun angsten op mij gingen projecteren, zeg maar. Dat ik op een gegeven moment zoiets had van, ja, je mag het eng vinden, maar het is, het is mijn leven, dus ik ga het gewoon doen. Ja.
1: <laughs> ja. ja, en dat is denk ik wel... Want vertelde jij het dan op het moment dat je het al had besloten of dat je erover gaat nadenken was? Ik heb het eerst inderdaad wel vrij klein gehouden,
0: maar eigenlijk, eigenlijk stond mijn besluit al wel vrij snel, zeg maar. Dus het was niet ja. dat ik kan gaan twijfelen was, het was meer van, oh, dit wil ik gaan doen. Dat scheelde wel, daardoor was ik wel steady in mijn besluit, zo van, hé, hey, dit ga ik gewoon doen. Nou ja, was ik ook niet, uh, zeg je dat? Beïnvloedbaar We of zo? Ja, precies, of dat ik onzeker werd van anderen over hun meningen. Dus dat was, uh, nou ja, het is altijd wel een mooie leerweg ook voor jezelf om zoiets te doen, om een besluit te maken en het helemaal anders te gaan doen.
1: Ja, ja, en ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je zelf al het besluit hebt genomen, want dan ja. breng je het ook veel zekerder over naar je omgeving. En dat je dan ook minder beïnvloedbaar bent om ervan af te wijken. En ik denk als je het in de twijfel- of overwegingsfase al tegen heel veel mensen vertelt... dat ze je proberen over te halen om te blijven. Inderdaad, vanuit hun eigen angsten wat jij zegt.
0: Dat is wel een goede tip. Ik had daar nog niet zo bij stilgestaan. Maar dat is inderdaad wel... Uh, ja, dat je voor jezelf besluit, dit ga ik doen en Ja,
1: <laughs> dat is eigenlijk wat wij, wij ook hebben gedaan. We hadden voor onszelf besloten, we gaan het doen. Toen hebben we het verteld tegen ouders en zomaar zeg broers en zussen... En dat verder klein gehouden. Uh, totdat we, zeg maar, iets meer qua visum en dergelijke wisten. Ook toen wij ons huis verkochten, hadden we ook gewoon gezegd: ja, we willen wat anders en we weten nog niet wat. Ja, we hadden gezegd: we willen een uh, huis met meer ruimte en geen buren. Nou ja, dat was, dat was geen leugen. Ik bedoel alleen, het <lacht> huis stond niet in Nederland. Maar ja, dat dat. Het was wel de waarheid. <lacht> Mooi, maar. Eigenlijk, ja, toen wij dus zeg maar, het zeker wisten en echt gingen vertellen naar meer mensen. Ja, we wisten het zelf gewoon al dat we het gingen doen. Dan ben je al zeker. En ik denk als je het in de overwegingsfase gaat delen, dan krijg je zoveel te maken met angsten van anderen, dat je het denk ik minder snel doet. En
0: zeker als je er
1: zelf ook nog onzeker over bent. Ja, precies, precies. En ik denk dat het met veel groter besluiten is. Dus niet alleen maar met emigreren, maar gewoon ja. überhaupt met grote besluiten nemen. Met... Met je echte directe omgeving kun je dat ook bespreken. Je hoeft niet alle besluiten in je eentje te nemen. Maar kies wijs bij wie je het vertelt en afweegt. En met wiens mening je rekening houdt.
0: Ja, exact. Het liefst met de <laughs> mensen die uh, met je meejuichen. En het hartstikke leuk vinden.
1: <laughs> ja, die echt jouw belang voorop stellen. En of die inderdaad ook hebben gedaan wat jij hebt wil gaan doen. Ze had het al eerder over nou, meer tijd voor jezelf. Hoe spendeer je die tijd nu? Ja, leuke vraag. Ik lees heel veel. Mijn hele leven lees ik al heel graag. Maar er zijn echt wel heel veel periodes geweest dat ik dus bij, bijna niet las. Of alleen op vakantie eens een keer. En nu doe ik bijvoorbeeld eigenlijk ja, vrijwel elke dag lees ik. En ik vind dat heel erg ontspannend. En ik doe dat heel graag. En daarmee ontwikkel ik mezelf. Dagelijks mediteren doe ik ook. Dat zijn van die dingen waarvan ik dacht, ik heb nooit tijd voor. Maar heb ik dus wel. Ik meer buiten zijn. Uh, de natuur in. Dat is natuurlijk makkelijker hier. Want de natuur is overal... Uh... Heel mooi en snel dichtbij. Nu, moet ik zeggen, het is min 17 hier, dus nu blijf ik graag binnen hoor. Voor de beeldvorming, er ligt ook veel sneeuw, geloof ik, waar je woont. Ja, dat klopt. We hebben afgelopen week weer een flink pak erbij gekregen. Dus uh, op zich is dat ook leuk, hè? Dat geeft natuurlijk ook heel veel sfeer, maar min 17 is wel fris. Dus... <laughs> Chris ook, hè, lekker een statement, Dus eigenlijk ja. bijna Canadees te praten hier. Maar um, ja, dus, dus eigenlijk dat gewoon echt meer tijd voor mezelf. En natuurlijk ook omdat we dus niet meer al die familieverplichtingen hebben. Zijn je weekenden ook voor jezelf en voor leuke dingen doen. En op pad gaan en van een wandeling doen in de bergen. Of dit of dat bezoeken. Maar ja. laatst voor het eerst wezen snowboarden. Dus, uh, dus dat zijn van die dingen. Ja, dat, dat is hoe ik het dan meer voor mezelf indeel. Je wordt minder geleefd. Je bepaalt zelf wat je doet.
0: Ik zag ook ergens voorbij komen dat je ook vrijwilligers doet. Je bent gek
1: op dieren. Klopt. Ik uh, ben hier uh, bij de lokale Pet Rescue ben ik, uh, vrijwilliger. Ik stuur de contracten uit voor geadopteerde beesten en uh, welke gefosterd worden. Ik heb uh, een juridische achtergrond. Dus toen ik dat vertelde was het, oh wil jij dan de contracten doen? Ja hoor, het is goed. <lacht> Leuk. Ja, en ik heb pas één kat hebben we geadopteerd. Dus dat valt dan wel mee. In ieder geval hier. We hadden al beesten, maar... We hebben er hier pas één bij.
0: Oh, leuk. Ja, ik hou zelf ook heel erg van dieren. Had je ook dieren in Nederland of niet? Ja, ik had uh, twee katten geadopteerd uit het asiel. Ah, ja. um, nou, eentje was na een jaar overleden en de ander oh, oh. is overleden een paar maanden voordat ik vertrok. Dus dat oh, was een oh. beetje ja, heel erg zielig. Maar aan de andere kant misschien ook uh, beter. Ja. Want anders moest ik een zieke kat bij een ander onder gaan brengen ja op reis was. Ja, true. Ook waar. Maar ik zit hier nu op een boerderij met allemaal alpaca's en... Oh ja. 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 En paarden, feitjes, twee hele lieve honden. En ze had me gevraagd of ik de katten eten wilde geven, dus toen stonden de Ach. zes te miauwen. <laughs> Dat was wel heel schattig.
1: Ja, ja, oh tof. Ja, alpaka's vind ik echt grappig. Ja, wij ja. hebben zelf nou drie katten en één hond. En een huishert hebben we nu. Ja. Dat is ook wel een mooi verhaal, ja. geloof ik. Ja, sinds een week komt er elke keer een hert in onze tuin.
0: Ook wel uh, ja. uniek. Maak je niet mee in Nederland?
1: Nee, nee, meestal niet. Ik schrik ook elke keer als ik hem weer zie staan. dan maak ik echt een sprongetje van, Oeh, hij staat er weer. Dus um, dat is het leven in Canada. Waarlijk. Ja, ja, het is niet, uh, hij heeft ook twee keer tegenover mijn hond gestaan. Dat was minder uh, fijn. Ik zag al hoe maar, mm. uh, het, het is een mannetje, dus hij heeft dat uh, gewei bovenop. Het oh, dus, um, ja. kan, kan erg gevaarlijk zijn, dus um, gelukkig is het, uh, is het iedere keer goed gekomen. Maar uh, ja, dat het wel, wij wonen niet echt achteraf of zo, we wonen gewoon aan de rand van een dorp. En normaal gesproken komen ze niet in je tuin, dan wonen ze bij ons alleen maar achter de tuin. Maar we hebben er nu eentje, een vaste gast. Die dacht
0: ook van, ik doe het gewoon. <laughs> ja, precies, doe het gewoon. Het <laughs> was me niet manier wat mensen ervan denken.
1: Oh, leuk, ja. Wat was jouw geluksmomentje van afgelopen week? Ik denk dat ik dan kies... Heel kneuterig dit hoor. Maar ik had een verjaardagstaart gemaakt voor mijn hond. En die hebben we toen natuurlijk aan hem gevoerd. <laughs> aan tafel. Met feestmuts. Dus...
0: Ik heb hem wel gezien.
1: Ja, het is heel erg. Maar ja, zo iemand ben ik. Dus ik denk wel dat... Ik vond het heel erg leuk om te doen. Het is grappig dat je voor jezelf denkt... Ga eens een taart maken en doe je het niet. Nu heb ik dus wel een taart voor mijn hond gemaakt.
0: Leuk. <laughs> ja. <laughs> Ik vind dat jij zo heel passend ook in het beleefd leven. Dat je juist gewoon nou, iets out of the box doet. En het gewoon gaat doen.
1: Ja. Lekker speels. Ja, precies. Ik, ik kies dit moment, dacht ik. Want ik vond het gewoon heel leuk. En het, ja, dat doe ik normaal niet. Maar hij was natuurlijk jarig deze week. Dus daarom ging ik het doen. Leuk.
0: Ja, vraagje die ik nog wil stellen is... Je
1: zei net dat je veel boeken leest. Welke boekentip wil jij meegeven? Nou, pak nog eentje die ik recent heb gelezen. en zou ik zeggen The Mountain is You. Ja. De berg dat ben jij in het Nederlands, is dat hè? Ja, de
0: berg dat, dat ben jij. Dat was ook gewoon
1: de Nederlandse titel. Ja, ja die, ja. want het is echt, die gaat heel erg over mindset en blokkades. En, um, ja, dus dat je zelf de berg bent die jezelf in de weg zit. En dat past ja. natuurlijk wel heel goed in het thema van dit gesprek.
0: Nou, Ik ben uh, vanmorgen uh, verder gaan lezen. Ik heb mm -hmm. twee hoofdstukken gelezen en dat was heel passend voor het moment waarin ik me voelde voor wat ik gelezen heb, zou ik hem ook zeker aanraden. En ook over zelfsabotage. Um, nou ja, als je tegen je eigen plafond loopt. Al dat soort ja. dingen. Ik vind
1: hem tot nu toe heel, heel sterk. Dus uh,
0: sluit me er helemaal bij ja. aan.
1: Ja, ik ook. Hij zit bij mij vol met plakkertjes. En dat betekent doorgaans uh, veel goeds.
0: Nou, wil je verder nog iets kwijt zeggen?
1: Tip? We hebben lekker heel wat besproken. Nee, ik, ik zou denk ik gewoon zeggen tegen iedereen die jouw podcast luistert. En dus meer van dat leven, veel meer wil beleven. Het kan natuurlijk ook klein. En wij hebben dan allebei een verhaal van alles verkopen en achter je laten en naar het buitenland vertrekken. Maar ja. het hoeft natuurlijk altijd niet zo groot te zijn. Het kunnen ook gewoon hele kleine dingen zijn. Maar gewoon veel meer bewust zijn en kiezen echt voor jezelf en wat jij ja. wil. En niet wat je omgeving verwacht of doet of wat standaard is. Dat vind ik een hele mooie aanvulling. Ja, want ik denk, we beginnen zo dus lekker helemaal over hey, jij met de camper, ik naar Canada. En... Maar het, het kan ook klein. Maar laat je inspireren door de grote verhalen. Nou ja,
0: het begint natuurlijk ook altijd kleine, bij de kleine dingen. Dus... Ja,
1: ja, als je echt wel heel moeilijk vindt om hele kleine beslissingen te nemen... die spannend zijn of voor jezelf zijn... Ja, dan is een grote beslissing al helemaal mijlenver weg. Maar begin het dan eens met kleine beslissingjes nemen die ja. jij wil. Het hoeft niet gelijk meegaan.
0: Nee, een mooie vraag vind ik dan wel. Wat is een kleine stap die je bij wijze van vandaag al kunt zetten? En met deze laatste vraag zijn we aan het einde gekomen van deze podcastaflevering. En zoals Phyllis heel mooi zegt, het hoeft niet heel groot, zoals wij dat hebben gedaan. Het kunnen ook hele kleine dingen zijn. Het belangrijkste is dat je kiest wat jij wilt en niet wat je omgeving verwacht of wat standaard is. Wil je meer weten van Phyllis en haar aanbod? In de beschrijving link ik haar website en social media. Laat me ook zeker even weten welk inzicht jij hebt gehaald uit deze podcastaflevering. Leuk als je me komt opzoeken via Instagram, het beleverd leven. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei!